0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Ja, es ist Wochenende und ich begrüße euch ganz herzlich bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 8. Januar 2021. Die KW1 neigt sich dem Ende. Wie findet ihr 2022 bisher so? Könnt ihr mir gerne schreiben an fomo Ich lese alles. Mein Name ist Desmin Polat und in dieser Wochenendfolge sprechen wir über das Thema der letzten Tage. In meinen Timelines wurde nämlich ein gewisser Kino- bzw. Netflix-Film rauf und runter besprochen. Und zwar aus guten Gründen.
1: Die kenne ich ja auch. Ich habe ja auch eine Reihe von Staatschefinnen getroffen. Und man kann sich das nicht vorstellen, man macht sich auch keine Vorstellung davon, wie absurd diese Gespräche teilweise sind.
0: Heute geht es um... Don't look up und wie ein Film die Diskussion um die Klimakrise triggert. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot,
2: Shopify helps you do your thing however you chi ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's
0: shopify.com slash specialoffer. Man sagt ja so schön, Art imitates life, also die Kunst ahmt das Leben nach. Und dass das stimmt, kann man, finde ich, an der aktuellen Diskussion um den neuen Film Don't Look Up richtig gut sehen. In meinen Timelines war unter dem Hashtag Don't Look Up nämlich so einiges los. Filmkritikerinnen und Klimawissenschaftlerinnen haben heiß diskutiert, ob und inwiefern der Film gut ist und ob er die Klimakrise abbildet, in der wir uns ja nun mal alle befinden. Dazu gab es auf jeden Fall so viele Meinungen wie User-Accounts. Kurz nochmal zum Film selbst. Don't Look Up ist am 24. Dezember auf Netflix und davor schon vereinzelt in Kinos erschienen und ist seitdem richtig abgegangen. Auf Netflix war er in 94 Ländern in der Top 10 und schon jetzt ist er der dritt erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Das ist also ein richtig erfolgreicher Blockbuster und er ist voll mit Stars. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Timothy Chalamet. Also ihr merkt schon, die Big Shots in Hollywood. Alle sind dabei. In dem Film spielen DiCaprio und Lawrence zwei WissenschaftlerInnen, die herausgefunden haben, dass ein Komet auf die Erde zurast, der in sechs Monaten die gesamte Menschheit auslöschen wird. Die beiden versuchen, die Regierung und Medien zu warnen, aber es wird ihnen einfach nicht zugehört. Die anstehende Apokalypse wird verdrängt aus wirtschaftlichen und politischen Gründen und einfach aus Gier. Wie es ausgeht, könnt ihr dann gern selbst anschauen. So, und dieser Film hat einfach einen Nerv getroffen, weil viele im Netz sagen, dass es genau so eigentlich mit der Klimakrise ist. KlimaforscherInnen warnen seit Jahren, AktivistInnen und einige JournalistInnen auch, aber irgendwie passiert nichts bzw. nicht genug. Don't Look Up wird also von vielen als Parabel auf den aktuellen Umgang mit der Klimakrise gesehen und löst damit viele Diskussionen aus, auch unter FilmkritikerInnen. Ich habe mal meinen lieben Kollegen Julius Wussmann kontaktiert, der beschäftigt sich beruflich viel mit Film Und der kann mir das doch bestimmt auf cineastischer Ebene einmal einordnen. Ordnen, ordnen.
3: Hallo, ich bin Julius aus der FOMO-Redaktion und ich bin auch Teil der Redaktion eines Film- und Serienpodcasts.
0: Hello! Sag mal bitte kurz, wie fandest du den Film?
3: Der Film geht zwar über zwei Stunden, ist aber so flott inszeniert, dass er trotzdem durchweg unterhält und ein recht versöhnliches Ende hat. Und natürlich hat er so viel Stars wie schon lange keinen Film mehr.
0: Mm, ja, wie würdest du denn den Film einordnen, auch was die Diskussion online angeht?
3: Don't Look Up ist eine Satire auf die Klimakrise oder auch auf die Corona-Pandemie, denn es läuft ja überall gleich ab. Die Wissenschaft warnt, dass was sehr Schlimmes passieren wird, aber so richtig nimmt es halt keiner ernst. Weder Politik noch Wirtschaft oder Social Media. Stattdessen wird die Gefahr einfach verharmlost, hingenommen oder sogar geleugnet. Und das ist auch im Film sehr überzeichnet dargestellt, aber dann teils doch so nah an der Realität, dass aus dem Lachen oft ein böses Räuspern wird. Trotz allem ist der Film dann für mich nicht ganz so smart, wie er gerne wäre. Und er scheint auch für ein aufgeklärtes Publikum gemacht zu sein. Äh, auf alle anderen wird er so ein bisschen herabgeschaut. Am Ende für mich dann also doch nur ein Endlich sagt mal jemand in Filmform. Für genau die Leute, die eh schon der Meinung sind, des Films sind, was ein bisschen schade ist.
0: Danke dir, Julius. Ja, nur for the record, ne? Leo DiCaprio selbst sagt in einem Video auf dem Netflix-Twitter-Account
2: If I were to describe Don't Look Up in a Nutshell, it would be an analogy of modern-day culture and our inability to hear and listen to uh, scientific truth.
0: Außerdem, sagte er, habe er schon länger nach einem Film mit einem Klimasubtext gesucht und Leonardo DiCaprio macht sich ja auch schon seit einigen Jahren offscreen für die Umwelt stark und weist immer wieder auf die Klimakrise hin. Also man kann den Zusammenhang des Films mit der aktuellen Klimakrise nicht wirklich leugnen. Aber ich frage mich, wie viel Wahres steckt wirklich im Film und wie nehmen KlimawissenschaftlerInnen den wahr? Das habe ich mal Frau Kuröser gefragt.
4: Hallo, mein Name ist Frau Röser. Ich bin eine der GründerInnen des New Climate Instituts in Berlin. Ich arbeite seit vielen Jahren im Bereich der internationalen Klimapolitik, begleite die Klimaverhandlungen. Seit vielen Jahren als äh, Institut beraten wir Organisationen, äh, Unternehmen, aber vor allem auch Regierungen äh, in Fragen des Klimaschutzes. Wow,
0: also wirklich die perfekte Person, die ich jetzt mal fragen kann. Hast du den Film gesehen und wie fandest du ihn?
4: Sehr unterhaltsam. Vielleicht hat er ein paar Längen hier und da, aber grundsätzlich ja, fand ich ihn unterhaltsam. In beängstigender Weise vielleicht unterhaltsam. Als Satire... Will der Film ja die Realität überzeichnen, aber letztendlich ist er verstörend äh, realitätsnah und insofern in Form und Inhalt äh, finde ich ihn sehr wirkungsvoll und auch zu diesem Zeitpunkt einen sehr wichtigen Film.
0: Ja, im Film rast ja ein Komet auf die Erde zu. Kann man dieses Bild auch auf die Klimakrise übertragen?
4: Der Komet, der auf die Erde zurast und in, in kürzester Zeit äh, sämtliches Leben äh, vernichtet, ist natürlich nicht eins zu eins mit der Klimakrise äh, vergleichbar. Aber in, in, der, in der Bedrohlichkeit ist es durchaus vergleichbar. Ja, die Klimakrise ist ähnlich existenzbedrohend äh, wie der Komet und auch die Zeitfenster zu handeln, sind ähnlich. In dem Film in dem, mit dem Kometen sind es natürlich nur kurze sechs Monate, die verbleiben, um den Kometen von seiner, von seiner Bahn abzulenken. Äh, aber letztendlich sind die, die etwa zehn Jahre, die wir noch haben, ja, um die globale Transformation auf den äh, Weg zu bringen, sind äh, ist ein ähnlich kurzes Zeitfenster, das äh, sofortiges und durchgreifendes Handeln erfordert.
0: Ja, und die WissenschaftlerInnen versuchen ja den Film über mehrfach verzweifelt die Menschheit und Regierung zu warnen. Wie ist das? Fühlst du dich manchmal auch so in deiner Arbeit?
4: Ich kann, konnte mich insofern oder kann mich insofern mit der, mit der Rolle der WissenschaftlerInnen in dem Film identifizieren, als dass ich mich auch immer mal wieder frage, wie es eigentlich sein kann, dass wir... Wissenschaftliche Erkenntnisse, Belege, Daten, Fakten, die ja nun seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder von der Wissenschaft kommuniziert werden, dass, dass diese ignoriert werden, dass sie zum Teil diskreditiert werden und im besten Fall schon anerkannt werden und ja auch weitgehend anerkannt werden. Aber dann doch, wenn es darum geht, konkret zu handeln und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, doch immer wieder gerne verdrängt werden. Ja, und diese diese Frage, warum wir die Klimakrise in ihrer Bedrohlichkeit nicht wirklich ernst nehmen und warum wir nicht sofort angemessen darauf reagieren, diese Frage und diese Frustration der WissenschaftlerInnen in dem Film, ähm, die kenne ich durchaus auch.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und abseits von der Frustration sind dir denn Dinge im Film aufgefallen, bei denen du gedacht hast, nee, also so ist unser Alltag oder unsere Arbeit als WissenschaftlerInnen nicht.
4: Ehrlich gesagt, nein, mir ist nichts aufgefallen, was gänzlich, gänzlich falsch ist. Und das ist ja auch das eigentlich Gruselige an dem Film, dass er eben in seiner Schrillheit, in der Schrillheit, wie die Realität dargestellt ist, doch eben ja, die Wirklichkeit ganz gut widerspiegelt.
0: Okay, krass. Vielen, vielen Dank, Frauke, auch für deine Arbeit. Tja. Das fand ich jetzt irgendwie noch mal heftig zu hören, wie nah der Film wirklich dran ist an der Realität. Eine Sache, die im Film auch natürlich überzogen dargestellt, kritisiert wird, ist eine Medienkultur, die sich auf Sensationen stürzt und ausschließlich zur banalen Unterhaltung konsumiert wird. Da ist auch was dran, aber es gibt in Deutschland wirklich viele JournalistInnen, die sich intensiv mit der Klimakrise auseinandersetzen und die in ihrer Arbeit immer wieder darauf
2: aufmerksam machen.
0: Eine davon ist Sarah Schurmann.
2: Hi. Mein Name ist Sarah, Sarah Schumann. Und seitdem mir das Ausmaß der Klimakrise bewusst geworden ist, beschäftige ich mich beruflich eigentlich ausschließlich damit.
0: Hi Sarah. Sarah hat den Film auch gesehen und fand ihn so lala, sagt sie. Hätte lustiger sein können, aber er schafft es, ein gutes Brennglas zu sein, findet sie. Sarah, du arbeitest ja jeden Tag mit dem Thema, ne? Was denkst du, kann so ein Hollywood-Film die Menschen vielleicht eher erreichen, wenn es um die Klimakrise geht? Ich
2: glaube, für Klimakommunikation gibt es nicht den einen perfekten Weg, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Werten, Bedürfnissen, Interessen, die auf unterschiedliche Arten angesprochen werden müssen. Und so ein Hollywood-Film ist dann ein Teil davon. Ich finde aber, insgesamt gibt es viel zu wenig Popkultur dazu, die das Thema thematisiert. Was hat die Klimakrise eigentlich mit unserem Leben, unserer Zukunft zu tun? Was macht das mit unseren Emotionen? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Bestandteil, dass das mehr
0: wird. Stimmt, das sollten wir echt ändern. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt im Film, ne? Also, dass große bestimmte Outlets den Kometen partout nicht ernst nehmen wollen. Wie erlebst du denn die Klimaberichterstattung in den Medien?
2: Hier muss man etwas differenzieren. Als Medien nehmen wir den Klimawandel ernst. Was wir noch nicht in der Gänze ernst nehmen, ist die Klimakrise. Also wie akut es ist, wie wenig Zeit wir haben noch effektiv zu handeln. Und auch da kann man das nicht generalisieren. Also es gibt einzelne Journalistinnen, einzelne Redaktionen, die das seit Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig ernst nehmen und immer wieder erklären. Aber im Gesamtbild muss man wieder sagen, trifft's Don't Look Up schon ganz gut.
0: Danke, Sarah. Wir verlinken euch Sarahs Twitter-Account und den vom New Climate Institute übrigens auch nochmal in den Shownotes. Also ich muss sagen, an Sarahs oder Fraugestelle Stelle würde ich mir persönlich irgendwann echt denken, äh, ey, ich riet mir hier irgendwie den Mund fusselig. Also die Arbeit, die da jeden Tag geleistet wird, ist wirklich krass. Luisa Neubauer von Fridays for Future kennen wir, glaube ich, alle. Die kann da bestimmt auch ein Lied von singen.
1: Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin bei Fridays for Future und manche kennen mich vielleicht auch durch meinen 1,5 Grad Podcast, den es auch hier auf Spotify gibt. Hi Luisa, danke, dass du dir
0: Zeit nimmst. Sag mal, wie hast du den Film empfunden? Konntest du dich wiedererkennen oder identifizieren mit den
1: Figuren? Der Film ist an vielen Stellen sehr gut gemacht. Ähm, Vieles von dem, was dort gezeigt wird, resoniert natürlich doll mit dem, was ich auch erlebe. Ähm, ich erinnere mich viel an Momente in irgendwelchen Fernsehstudios, an denen ich wirklich dachte, es kann nicht angehen, dass ich gerade zum hundertsten Mal diese Frage beantworten muss. Auf der anderen Seite reproduziert der Film auch eine Reihe von Stereotypen, die in Sachen Klimakrise fast schon gefährlich sind. Da wäre zum einen die Annahme, dass es vor allem irgendwie ein Problem ist, was weiße Menschen im globalen Norden oder vor allem in den USA betrifft. Da wäre, was nicht stimmt, die Klimakrise betrifft ja genau das sagen diejenigen am meisten, die so selten gesehen werden. Da wäre zum anderen die Annahme, dass die Einzigen, die Ahnung haben, die wissen, wie es anders gehen könnte, wiederum die weiße Wissenschaft, vor allem aus dem globalen Norden ist. In der Klimakrise erleben wir das auch. Und da sind ja aber gerade die Stimmen so wichtig von den Menschen an den sogenannten Frontlines. Da sind die Stimmen wichtig aus den indigenen Communities, die schon ganz anders verstanden haben, was hier auf dem Spiel steht. Und ähm, schließlich impliziert der Film auch, dass die Einzigen, deren... Handlungsspielraum entscheidend ist, deren Verantwortungsbewusstsein entscheidend ist, ähm, Regierungen sind und große Institutionen. Und in der Klimakrise ist es auch oftmals eine Annahme, dass man irgendwie denkt, ja, die Regierung ist die einzige, die handeln muss. Und dabei wird übersehen und überschattet, dass es ja gerade auf die Menschen ankommt aus der Gesellschaft, die sich einbringen, die Druck aufbauen, die sich ihrer Verantwortung als Teil einer Zivilgesellschaft bewusst werden.
0: Ja, kann ich sehen. Ist dir denn sonst irgendwas aufgefallen, also gab es in deinen Augen noch weitere Parallelen zwischen Film und Real Life oder auch Dinge, die jetzt gar nicht
1: gepasst haben? Was mich bei diesem Film sehr bewegt hat, ist tatsächlich auch, wie viel dann doch stimmt. Also zum Beispiel diese Gespräche mit Regierungschefinnen und Chefs, die da gezeigt werden, die kenne ich ja auch. Ich habe ja auch eine Reihe von Staatschefinnen getroffen und man kann sich das nicht vorstellen, man macht sich auch keine Vorstellung davon, wie absurd diese Gespräche teilweise sind. Und ähm, wie, auf wie viel Unverständnis man da stößt, auf wie viel Egozentrismus, auf wie viel Selbstverherrlichung, auf wie viel ehrlicherweise Dummheit. Und ähm, da hat dieser Film tatsächlich schon ganz, ganz viele Wahrheiten gezeigt. Und ich frage mich, ob den Leuten das so bewusst ist, dass ähm, dieses Porträt der Regierung leider gar nicht so dermaßen falsch ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Danke dir sehr, Luisa. Und auch Luisas Twitter-Account findet ihr natürlich in den Shownotes. Okay, also ich kann zusammenfassen. Über den Film an sich kann man streiten, den kann man mögen oder nicht, das ist Geschmackssache. Was man nicht leugnen kann, ist, dass wenn wir von der Klimakrise sprechen, der Film wirklich unangenehm nah an der Realität ist. Auch der Fakt, dass wir ihn konsumieren, ich hier in dieser Sendung darüber spreche und die Zeit trotzdem weiter drängt, bestätigt den Film eigentlich nur. Wir dürfen das nicht vergessen, okay? okay? Hört euch Podcasts zu dem Thema an, zum Beispiel 1,5 Grad von Luisa Neubauer. Hört KlimawissenschaftlerInnen und JournalistInnen zu. Sonst imitiert das Leben die Kunst, also Life imitates Art. Und das ist doch irgendwie kein Konzept, nach dem wir streben sollten. Und so ein Ende wie bei Don't Look Up will, glaube ich, auch kein Mensch. Jetzt erstmal danke, dass ihr uns zugehört habt. Das war's für heute mit FOMO und nächste Woche geht's hier weiter auf Spotify. Wenn ihr uns jetzt noch was sagen möchtet, schreibt uns gern und oder folgt uns auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüssing, bis bald!